0: Was hatte das mit diesen Masken, mit diesen Tieren, Perücken, was hatte das auf sich in der Loge? Ich habe da nur rüber geguckt, habe ein Krokodil gesehen, einen Affenkopf, einen, einen, einen Löwen, Bones hatte irgendwie eine Perücke mit langen Haaren. Blondes auch. Haar. Ey. Blondes Haar, er hatte so ein bisschen was von, von deinen alten Roszucker-Spielern, weißt du, von früher. Mike Werner. Mike Werner, so, <lacht> Ich hab, Erklärt's ich hab, mal, was hatte das aus sich?
1: Ich habe von dir nur eine, eine Frage, eine WhatsApp bekommen, ja. so, was soll das Krokodil? Und ich habe auch kurz einmal nur überlegen müssen, ich so, ähm, ja, weiß nicht, und dann meinte ich so, ja, das, das Motto ist Zähne zeigen. Und dann kam von dir nur so der Klaus-Michael Kühne zurück, der klassische Fotoblick von ihm, wie er die Zähne aufeinander beißt und man irgendwie ganz viel einen Meter Zahn oben und unten sieht. so. Und dann gab es, glaube ich, auch noch irgendwie ein anderes Motto, mit tierisch, tierisch keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie war es dann, es gab auch kein richtiges Motto, wie ihr gerade hört, es war, lasst mal zum Abschluss nochmal irgendwie Feiern. verkleiden und was machen. So. Ich
0: hatte jetzt irgendwie noch Karneval irgendwie gedacht, dass das ja ist ja auch gerade aktuell so, dass das vielleicht noch Thema ist. Auf jeden Fall muss ich dazu sagen, ähm, mein Sohn hat ziemlich häufig rüber geschaut und war <lacht> immer wieder begeistert. Hey, das Krokodil, das wird schon wieder hochgehalten. Und äh, auch andere im Blog haben das auf jeden Fall äh, wahrgenommen. Und das haben uns auch einige Hörer geschrieben ähm, und wollten wissen, was war da los. los in der, ja, Lose. Ist der
1: Der Ursprung kam tatsächlich mal daher, dass wir vor boah, drei Jahren, das war auch immer eine zweite Liga schon, ich glaube erstes Jahr, zweite Liga, und äh, wir haben da gegen, ich glaube gegen oder Erste Liga noch gegen Bayern gespielt, ich weiß nicht, ob wir da irgendwo im Pokal, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, war das so ein Spiel, was wir eigentlich nicht gewinnen konnten. Das ja. war noch Erste Liga Stehplatz, ne? Stimmt, mit Hollerbach noch. Und, äh, nee, nee, nee. Und, äh, vor sechs, Jahren. Und da war so, okay, um dieses Spiel zu gewinnen, braucht man Superhelden und Superkräfte. Ja. Und dann haben wir uns alle als Superhelden verkleidet. Also irgendwie halt nicht so als Tiere, sondern der eine war dann irgendwie King Kong und der andere war Super Mario und keine Ahnung was, weil nur mit Superhelden kann man das gewinnen und dann das war daran haben wir uns erinnert und wollten eigentlich was ähnliches machen, aber wie es dann so oft ist, dann hat dann doch nur einer ein Krokodil bestellt, der andere nichts und da hatte einer noch Tiermasken und dann haben wir alles zusammengewürfelt. Wow. War auf jeden Fall wild. <lacht> Wir sind heute in Bestbesetzung. Alle vier sind da. Bones, Muchel, Kai, ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Eine Videokamera läuft hier parallel Wir versuchen das Ganze mal äh, auch bei Video aufzunehmen. Ne? Wow. Da wir da eh nicht schneiden, das dachten wir. Ähm,
0: können wir es auch so raushauen.
1: Können wir es mal so raushauen. Ja. Also mh, wenn er ab jetzt keine Ankündigung mehr hört. Dann ist irgendwas technisch schiefgelaufen. So wie letzte Folge. Da haben wir es auch gut laufen lassen, aber es nicht geklappt. Wir probieren. Wir, wir gehen da immer neue Wege und gucken mal, äh, was da passiert. Und wir haben heute auch noch richtig viel... Echt coole Sachen auf dem Zettel, ne? Also, ich, ich jetzt eine ganze Menge rote Blutkörperchen in mir, ich bin leistungsfähig. <lacht> äh ja, ja, hat er schon mal angeteasert. Das, 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 das ist das erste Thema, ähm, natürlich ein trauriges, aber wir haben äh, das Spiel gegen Fürth, da können wir ganz kurz drüber sprechen. Äh, Sandhausen können wir natürlich ein bisschen länger ja. drüber sprechen, haben wir gewonnen. Äh, dann ist die Mannschaft aktuell in den USA, denn geht es natürlich um die roten und weißen Blutkörperchen von Vuskovic. Äh, dann ist die Bilanz rausgekommen bei uns. Das ist ein bisschen dein Z Thema. Und zwar die ja, gewinn Gewinnverlustrechnung, wie viel Geld hat HSV denn jetzt verbrannt oder haben wir sogar was eingenommen? Äh, Kick-Tipp, Herbstmeisterschaft. Und ich war am Wochenende noch bei unserem zukünftigen Gegner im Stadion. Bei Bayern in der Allianz Arena habe das Stadion <lacht> mal ausgecheckt. Also äh, wir haben wirklich einen sehr bunten Blumenschraub, was wir heute besprechen können.
0: Ich habe für euch nachher auch noch was für die Ohren, ein bisschen Rätseln.
1: Oha. Vielleicht äh, kriegen wir das noch das unter. So, so kleine Rätseln, immer gut, immer sehr gut. Ja, womit äh, hat jemand Präferenzen? Wer will wollen anfangen? Wollen wir Lass uns Fürth kurz. Chronologisch, machen. ja. Genau, führt. Ähm, ich würde mal sagen, zusammengefasst, 01. Scheiße. Ungeil. Ähm, keiner von uns war da. War auch echt wirklich zeittechnisch, ne? was war bis 18, 18 Uhr? 18.30 Uhr Mittwochabend. Ich hatte
0: tatsächlich noch überlegt hinzufahren ähm, und es sind auch echt, wie, wie immer, irgendwie auswärts ja auch auf Mittwochabend echt viele Krass, Fans auswärts ja. gefahren. Und ähm, mit dem Zug tatsächlich, äh, die haben eine ne Zugfahrt gemacht und ähm, haben dann die Nacht äh, dort in Nürnberg verbracht und die Kneipen unsicher gemacht. Die Polizei war ganz aufgeregt, ob die Fans wüssten, dass die Kneipen irgendwann noch dicht machen. Hat äh, die HSV nicht interessiert. Sie haben weiter
3: durchgezecht. und. Äh, ja. Aber ganz kurz, um das einzuordnen. Schlechteste Saisonleistung in der Hinrunde? Würde ja. ich schon sagen, ja. ja. Das war schon erschreckend. Ja, Jain,
1: führt, war auch gut. Neuer Trainer. Um, haben Unangenehm gespielt, fand ja. ich. Aber es war schon sehr ja. blutleer, fand ich. Ne? Ja. Also, also, könnt,
3: könnt ihr euch das erklären? Weil das hat mich ja das ein bisschen an die nicht. alten
2: Hacking-Zeiten erinnert. Du hast zwar irgendwie 65% Ball aber hast überhaupt keine Idee, was du damit
1: offensiv veranstalten sollst. Das war so, das, das war so deine Erklärung. Was ist deine, was ist deine Kai? Scheint es eine zu haben? Nee, ich finde, das muss ja, nee, ich frage mich nur, das
3: muss ja ein Trainer auch wahnsinnig machen. Der HSV hat ja so oft bewiesen in der Hinrunde, dass er es besser kann. Und dann ein paar Tage später wird er ja auch wieder beweisen, dass er es besser kann. Ich frage mich, es liegt ja dann auch nicht am Einlaufen oder so, weil das sind gewöhn, gewohnte Abläufe. Ähm, wieso die Mannschaft es nicht äh, schafft, dann tatsächlich irgendwie die Leistung abzurufen? Das ist ja immer wieder eine Frage, die man sich beim HSV stellt. Und ich bin dann doch eher bei Gato. Ich glaube, dass der Gegner da ziemlich viel gemacht hat, dass der HSV da nicht ins Spiel kam, eine super Taktik hatte, super Kompakt stand, eine klare Handschrift und frische Handschrift noch vom Trainer zu erkennen war. Und dann ist da eben gerade einer vorne, der für mich den Unterschied macht. Sieb ähm, wird für mich der Player to Watch sein in der Rückrunde, in meinen Augen. 19 ist Jahre jung, Deutscher und äh, trifft da gerade am Fließband. Ist noch ein bisschen früh, um ihn zu hypen, aber Player to watch. Wir haben
1: glücklicherweise nicht unentschieden gespielt. Also wir haben verloren. Wir haben generell in der ganzen Hinrunde, glaube ich, nur einmal unentschieden gespielt gegen Kaiserslautern. Ja. Also die Mannschaft hat unsere Forderungen erhört. Äh, da können wir schon mal einen Haken dran machen. Noch ein
2: Wort zu kurz zu Fürth. Die haben ja jetzt am Sonntag auch mit zehn Mann in Darmstadt 1-1 gespielt. Also das zeigt ja auch, dass dort mit Alex Horniger, ähm, der holt da jetzt schon deutlich mehr raus als sein trainer
0: ja, okay, ja, neuer Trainer ist immer, ne, setzt manche Kräfte frei ja. und so, aber trotzdem fand ich die, die Vorstellung von uns, es gibt so Spiele, weißt du, die hätten noch tagelang spielen können, die hätten einfach kein Tor geschossen und das war so ein Spiel, es war einfach, hm. es war einfach eine scheiß Leistung, ja, muss man einfach ja. auch eingestehen, sagen, okay, Haken dran,
1: können wir, können wir so stehen lassen, auch menschlich irgendwo dann irgendwann, ne, ja. Dann kommt das Spiel gegen Sandhausen. Muchel, dein wievielter Stadionbesuch war das gegen Sandhausen? Du hast ja äh. groß angekündigt, 30 Spiele diese Saison mitzunehmen. Du ich wollte es eigentlich nicht wieder droppen. <lacht> wir sind jetzt im Finale, äh, sorry, im Finale, wir sind im Pokal leider ausgestiegen. Da hätte man ein, zwei ja. echt einfach nochmal mitnehmen können. Hast du mitgezählt? 15. Ah oh ja, bist ja also
0: genau auf dem Punkt im Soll. Genau, ja. Es ist schon, es ich habe tatsächlich nur Hannover nicht mitgemacht, wo ich mit meinem Sohnemann irgendwie vorm Stadion saß, weil er ja. Stimmt, <lacht> du warst schon da. Ich Heim war schon da, ich habe ja 50 Meter. Ja. Es, nee, es zählt nicht. Es zählt, zählt ja, okay, nicht. Nee. Und, ähm, ich hätte dir das Go gegeben. Dafür, <lacht> okay, ja, ja, danke. Aber die Hopperpolizei ja. ist da äh, wie groß. <lacht> Und äh, das Spiel gegen die Zecken habe ich tatsächlich urlaubsbedingt auch verpasst, wo ich auch kein Go von der Regierung bekommen habe, ähm, kurz
1: mal aus dem Urlaub ja. zu verschwinden. Also insofern, ja. Was sind da so, so die Regeln bei den, bei den Hoppern, also bei den, bei den Allesfahrern? Muss man das naja, Spiel sehen? Was ist, wenn man. Was, was, wenn man da gibt es die wildesten. Ins Stadion schafft, aber nur auf der Toilette hängt, weil man zu betrunken ist. Zählt das schon, weil man das Stadion. Das glaube ich, hat. würden einige zählen,
0: ja. <lacht> Auch wenn du die ganze Zeit am Spiel ähm, am Bierstand stehst im Stadion. Es gibt einige, die sagen, ey, ich muss einmal den Ball berührt haben, damit für mich dieser Echt? Ground zählt und so. Also oh, wow. gibt ganz wilde, ganz wilde. Ähm, Regeln und so und äh, wenn, wenn da irgendjemand die Regel bricht, dann kommt da vor die Hopperpolizei und dann... Also ich äh,
2: ich, ich kenne auch einen und der da, aber denen ist das so, da muss immer ein, Feld vom, ein Foto vom Spielfeld gemacht werden, dass er wirklich auf der Tribüne steht ja, und das irgendwie... Wie, also das zählt das jeder ist, selbst. Ja. Also für
0: mich, ich habe so
1: eine App, wo ich mich in den einlogge ja. und... Ähm, Ach, das eine App, krass. Ja. Ja. Nein, das ist ja genial. Und Kann man auch sehen, wie die anderen performt haben und so weiter, wo die waren. Aber sag
0: mal ganz kurz, ne? Ja. ich habe ja dann wenn ich DFB-Pokal mitzähle, ne? dann habe ich, ich habe ja nur zwei Ligaspiele verpasst. Und DFB-Pokal habe ich ja mitgemacht gegen
1: Leipzig. Ja, kommt drauf an, wie viele äh, Heimspiele hatten wir dann? Stimmt,
3: Nein, nein, nee, ja nee, nee, Ich habe 15 Spiele 15 gemacht. Spiele. So, ja, ich ich habe ja, 15, ja, 15. Zwei. Wow. Was? 17 minus 2, genau, 15. Ja, 15, genau. Ja, ja. Plus äh, DFB-Pokal. Ja,
1: also und wie viel für Zwei, oder? Zwei was? Spiele haben wir. wir haben ja, 17 Musik. Dann habe ich 17. Ba Spiele. Bayreuth und Leipzig.
0: Genau. Ah nee, Bayreuth habe ich auch nicht gemacht. Nein, sorry, okay. 16. Bayreuth habe ich nicht gemacht. 16. 16. Fehlen ja. mir nur noch 14. Wollen wir
3: einmal applaudieren? es ist ja nur ja. Ja. wirklich bisschen ja. okay.
1: Danke, ein Applaus. Danke, okay. okay. ja. ja das ist das ist super, kommen wir mal zum Wesentlichen. <lacht> 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 ja, ist alles schön und gut, ne? aber wenn der hsv nicht gewinnt, bockt das alles nicht so. Wir sind aber auf jeden Fall jetzt Zweiter, haben 4-2 gegen Sandhausen gewonnen, die mittlerweile sich auf Platz 18 damit befinden. Sind auf dem Sturzflug, waren gar nicht so schlecht, aber ich glaube, seitdem Dickmeyer da verletzt ist, geht er gar nichts mehr. Ähm, Wir sind zweiter und damit
0: eher nicht Herbstmeister geworden auch, ne? Nee, nee, leider, leider nicht. Ja, aber was heißt leider? Ja. Ihr kennt die Statistik mit den Herbstmeistern? Mir erzähl mal. Also, ähm, uns hat TS, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hat uns bei Instagram nochmal eine schöne Grafik geschickt von den letzten Herbstmeistern der zweiten Liga und dazu immer noch, wer aufgestiegen ist. Und äh, da muss man sagen, dass in den letzten Jahren der Herbstmeister tatsächlich nicht aufgestiegen ist. Zuletzt war es Arminia Bielefeld, die in der Saison 19-20 Herbstmeister geworden sind und aufgestiegen sind. Und äh, davor war, ähm, war Herbstmeister, der HSV war bereits zweimal Herbstmeister, äh, dann Unsere Nachbarn von den anderen Vereinen, ja, ja, die haben es ja. dann auch zum Rennen raus verkackt. Also vielleicht
2: ist das ja, ein ganz gutes Ohm. Ich habe das auch gelesen, ähm, das betraf aber jetzt so die letzten Jahre. Also genau. wenn, man, wenn man die ganze Zweitliga-Historie, ich glaube bis zur Saison 92, 93 zurückgeht, steigen mehr so 70 bis 75 Prozent der Herbstligameister auch am Ende auf
1: drei von vier im Schnitt. Aber
0: der Trend ist ja Friend und ja. dementsprechend würde ich sagen... Ähm,
1: Ihr schreibt mich casual 1887, zum Glück kein Herbstmeister. Genau. In den letzten sieben Jahren ist der Herbstmeister nur einmal aufgestiegen.
2: Und das war Arminia Bielefeld, ja. genau. Äh, gleich noch eine Frage, Thema Herbstmeisterschaft. Glatzl hat den Rekord des HSV nicht ganz geknackt. Wisst ihr, unter welchem Trainer der HSV seine beste Hinrunde in der zweiten Liga hingelegt hat? Äh, Tune. Richtig, mit 36 Punkten. Ja. Was haben wir? 34.
1: Ja,
0: sind Ach. aber im Schnitt, also das, was wir auch von vornherein gesagt hatten, zwei Punkte
1: Schnitt, Absolut genau. Walter
2: hat wow. mittlerweile Gatos äh, äh, Punkt übernommen. Ja. Zwei Punkte-Schnitt immer mal zwei. Ähm, der Trainer hat Gato erhört. Und kein Unentschieden. Ja. Perfekt. Perfekt.
3: Genau, genau. Die Frage ist, was sind unsere ist zwei ist Messages für die Rückrunde? Ja. Dementsprechend ist es endlich so, dass Gato seine Theorie aufgibt, jetzt ein für alle Mal, dass ja. der Trainer <lacht> zur Rückrunde auf Krampf ausgewechselt werden muss. Stimmt, oh. glaube, ja, stimmt, ja, stimmt. stimmt. Ja. Das, das weiß man erst am
1: Ende der Saison. Also, oh, okay. You never know, wenn wir jetzt nicht aufsteigen, dann. Gart Hätte man ihn wahrscheinlich ja ab auswechseln müssen, dann wären wir vielleicht da eventuell aufgestiegen. So, ne? Gato meint doch nur, wenn Wie wir nur Vierter sind wieder. Dann
2: ja, aber mal ernst, um mal eine gewisse
3: Ernsthaftigkeit ja. reinzubringen, ähm, es muss jetzt mit Walter verlängert werden. Ich finde, sonst verliert er sein Gesicht, sonst weiß ich auch nicht, nach welchen Kriterien er Der Aufsichtsrat wird. verliert sein Gesicht. Dann, genau. genau, ja, ich finde auch, das kann Walter sich ja auch nicht bieten lassen. Er hat jetzt, finde ich, die Zielvorgaben mehr oder weniger nicht nur von Gato, sondern auch vom Aufsichtsrat <lacht> erfüllt. Ähm, die Mannschaft hat jetzt funktioniert. Ich finde, jetzt eine Verlängerung nicht, äh, nicht zu befürworten, ist unseriös. Die Frage ist, wie sehr bremst noch Jansen. Also da kommen ja jetzt
2: Baustellen noch auf uns zu. Auch, äh, glaube ich, EV-Versammlung ist auch im November noch. Ähm, da kommt noch einiges, wo Jansen auch selber, glaube ich, ähm, glaub ich, einen Abfallantrag gegen sich gelten lassen muss. Ähm, ich glaube, wenn die Hürde weg ist, dann wird das auch schnell mit Walter gehen. Ich glaube, der größte Bremsklotz Weil, ist Also sorry,
3: er wird ja in jedem Interview jetzt gefragt werden, demnächst, wenn die jetzt genau. mit ihm verlängern. Weil wenn du jetzt nicht mit ihm verlängerst, dann ist das gleichbedeutend mit, der Aufsichtsrat steht nicht hinter Walter. Und das ist ja Quatsch. Die müssen, also Deswegen wird jetzt, glaube ich, schnell eine Entscheidung ja, fallen. Schnell weiß man nicht, aber Daniel
1: äh, schreibt auf jeden Fall, verlängert endlich die Verträge von Walter und und Bold, der ja auch äh, einen auslaufenden Vertrag hat, also wir werden sehen, was passiert, ich denke mal ich, wir werden Klarheit haben zum 18. Spieltag Was ja. dazwischen, wann, wie, wo passiert You never know, wissen glaube ich alle selber noch nicht so richtig Alle bringen sich ein bisschen gerade in Position ähm, Wir haben ja schon angekündigt, wir werden auch mal drüber berichten Ob wir es heute schaffen, weiß ich nicht Weil wir doch relativ viel auf dem Zettel ja. haben Aber wir werden die nächsten Wochen ja jede Woche weiter senden Also da
0: Um jetzt mal ein Gartus Doktor zu bleiben Lass uns doch chronologisch jetzt mal weitermachen doch
3: mal <lacht> Dann waren wir bei Sandhausen stehen <lacht> geblieben Ja. Ausstellung äh, Irgendeine Überraschung? Ja. gewünscht,
1: <Ja. Luskewitsch> hat <lacht> nicht gespielt. <lacht> Alle dachten noch, äh, private okay, okay. Probleme. Private Gründe. Ja, Corona, ist ja auch nicht. You never know. Ja,
2: weil es als private Gründe, ja. Ein Stück Kann weit, man so la ge äh, gelten lassen. weil
1: schon. Ja. Ansonsten war eigentlich alles wie erwartet. Königsdorfer, nee, aber, ich, ja. hinten rechts. Hinten rechts wieder. Der hat, muss ich sagen, gegen äh, hier Fürth. Echt nicht so gut gespielt, also war mit der Schlechteste, wie hat er gegen Sandhausen
2: gesehen? Ja. Schlecht, unauffällig und beim 1-1 einfach mal, für, nicht beim Gegner gewesen. Beim
3: also, 1
0: -1. Da darfst
2: du dich nicht so ab,
0: abschütteln nee. lassen, ne? Also
3: bei aller Liebe nicht. Für mich äh, der einzig schlechte fast, äh, ansonsten fand ich die Leistung super reif und um da direkt mal mit seinem Nebenmann weiterzumachen, Jonas David, von dem ich nun wirklich dann erwartet hätte oder wo ich dann ja. wirklich ein schlechtes Gefühl hatte, oh Mann, der rückt rein, der hat jetzt endlich mal besser gemacht, der hat, finde ich, eine super mhm. grundsolide Partie gespielt, ich ähm, fand, ganz ehrlich, also wir kriegen zwar zwei Gegentore, aber gefühlt aus 0,5 Chancen, also da war mhm. irgendwie, das war so unglücklich, aber Drei Torschüsse das, das nehme ich dann, wenn man so verteidigt und so wenig zulässt und klar hat man irgendwie Pech, dass jeder Schuss ein Treffer ist, da sage ich dann wiederum, ich bin stolz auf die Mannschaft, dass die ähm, solche äh, negativen oder so ein Pech dann irgendwie über, überwindet und äh, vier Tore macht und äh, das zeigt einfach, dass unsere Leistungsträger, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Hinrunde, haben einfach funktioniert, in dem Fall wieder Glatzel. Und ich glaube, äh, wenn du solche Hindernisse überwindest, also zweimal den Ausgleich kassierst und trotzdem am Ende noch ein Spiel gewinnst, dann spricht das für einen Aufsteiger und eine funktionierende Mannschaft. Ich hatte auch das Gefühl, ich weiß nicht,
2: wie es euch ging, selbst bei den ähm, Toren von Sandhausen, war Sandhausen nie so richtig drin im Spiel. Nee. Sowohl genau. beim 1-1 genau. als auch beim 2-2. Du hast immer das Gefühl gehabt, ähm, die kriegen mindestens noch eins. So. also Die mhm. kriegen das Unentschieden nicht über die Zeit gerettet. Das war zum Beispiel so ein Spiel, genau. wo ich die ganze
0: Zeit das Gefühl hatte, das Ding gewinnen wir heute. Genau. genau. Ja. So, ja. Das, das hatte hat man immer nicht? überlegt. Ja. immer am
3: Ball und genau. die hatten dann halt zwei Glücksmomente und ja. erst halt
0: hat ich das Gefühl, wir hatten
3: 90% Ballbesitz ja. und das wollte ich auch sagen, Genau. Erstmal, wir haben ja oft jetzt ein frühes Gegentor kassiert und diesmal hat, waren wir so überlegen, hatten so viele Torchancen dass es gar keine Chancen für Sandhausen gab ja. und ähm, genau dann muss ich auch noch sagen, was mir aufgefallen ist wenn wir chronologisch hier vorgehen immer. ich habe <lacht> noch nie einen so leeren Auswärtsblock gesehen Ehrlich nicht. Also das war ja, also da wie viele Leute waren da von Sandhausen Fun da? Fact dazu, nach dem
0: Spiel, auch wenn das jetzt nicht chronologisch ist, Gato, das aber nach dem Spiel äh, bin ich äh, hinten, gehe ich dann immer am, am, am Friedhof vorbei und da ist vor mir die Szene aus Sandhausen gerade von der Polizei ähm, nicht abgeführt, aber zu ihren Autos äh, transportiert worden. Und sie haben es geschafft, in zwei Neunern die komplette Szene nach Sandhausen <lacht> nach Hause fahren lassen. So, also das so wie dazu. Das ist einfach, ja, Mehr Polizisten mehr als mehr Polizisten Fans, ne? als Fans. Es hat nur noch gefehlt, dass äh, Alkoholverbot und Wasserwerfereinsatz äh, im Gästeblock <lacht> irgendwie war. Nee, es ist schon. Also, das ist wirklich. Äh, ja, sind ein sympathischer Verein irgendwie und die tun einem nichts. Da habe ich tausendmal lieber Magdeburg, Lauter, Lautern, Rostock, die einfach auch eine Fanschar mitbringen. Das, das
2: schockt doch einfach viel die auch mehr. die halbe Süd blockieren dann. Ne? Ja,
0: so. also, aber trotzdem war ja. die Stimmung geil. Ich fand es auch, auch wieder ja. vor dem Spiel gab es, äh, war, war Nico, der capo von den Castaways, war wieder drüben bei der Süd und hat äh, die Süd mit, mit, mit seinem Megafon dazu animiert, den Wechselgesang zu machen. und geil. Ich sprach gestern bei den HSV-Frauen auch mit jemandem, der da war und der meinte, man merkt schon, wenn man, wenn man zum Spiel in die S-Bahn steigt, ob die Stimmung heute gut wird oder nicht, ob es so ein Sonntagskick wird, wo jeder mhm. irgendwie noch von, von gestern, irgendwie äh, vom Samstag irgendwie noch äh, in Sauer liegt und irgendwie gar mhm. keinen so richtig Bock hat und man quält sich irgendwie so hin oder ob die Stimmung geil wird, weil jeder Bock hat auf dem HSV und das war am Samstag, wie, wie gesagt, so ein Spiel, jeder hatte Bock, geiler Tag, Sonne hat geschienen. Äh, Samstagmittag. Samstagmittag. So, ähm, Da waren alle Leute heiß und ja. das, finde ich, hat man auch an der Stimmung gemerkt. Und da wäre es natürlich noch geiler gewesen, wenn du dann auch einen Auswärtssupport support von, von der gegnerischen ja. Mannschaft gehabt hättest und nicht so wie Santausend, ähm, die auch was gerufen haben, aber der ja. Familienblock lauter war. Ja, ja
1: ich, ich war gar nicht schade drum, weil wir sitzen ja quasi direkt gegenüber einer anderen Eckfahne sozusagen von dem Auswärtsblock und manchmal ist es dann immer... Fast ein bisschen zu laut, wenn er echt gut, also wenn, er, wenn er gute Auswärtssupports sind, dann hört man die eigenen Fans gar nicht mehr so richtig. Es ist euch zu laut in der Loge von den Gegnern. Ja, es okay. ja. Ja, ist zu laut. Ich, also höre ich den Schambus das Essen? Kai hat schon gesagt, die Currywurst kann er nicht mehr sehen. Ja, und so. das stimmt. Sind, ja. Das sind halt die Probleme, die man sehr, hat. Ich bin selber fast in der Currywurst. <lacht> 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 ah, ja, also die Oberkörperfreibilder haben wir gesehen. Ja, <lacht> ja. ja es war, es war äh, wirklich Da sieht man viel Currywurst. <lacht> von, äh, von Minute 1 war volle voll Fahrt voraus in der Loge mit inklusive eine äh, eine Pol Pol Polonaise, ne Polonaise äh, war auch noch dann durch die Loge Stimmt. mit OKF, es war alles dabei Kai hat einen Quiz gemacht für uns so ein Hinrunden-Quiz, ja, das war, das war ein, auch ganz witzig, gut. also es hat, es hat an dem Tag alles gestimmt war auch auch da nicht nur erstmal Mal war man motiviert es war auch ähm, in der Loge wo waren anscheinend auch die Leute teilweise motiviert. Was sagt ihr denn zu den Highlights? Ja, die Lebensversicherung hat wieder geliefert. Robert Glatzel, 17 Spiele, 11 Tore, knüpft
2: genau da an, wo er letzte Saison aufgehört hat. Ähm mit was für einer Kaltschnäusigkeit, ne? Ey, das 1-0 war so geil. Ja. Äh, von ähm, Dompe, dem Pass auf den kurzen Forster und statt einfach nur drauf zu ziehen, lässt er den Torwart äh, einem Eisbein mäßig ins Leere grätschen und schiebt dann leer ein. Das hat er richtig, richtig geil gemacht.
3: Für den Kollegen freue ich mich auch ganz besonders, weil ich glaube, der hat sich ja jetzt lange mit irgendwelchen Schmerzen rumgeplagt und so, und der gibt seinem Körper jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe. Zwei Monate Ruhepause, ja. Genau. Und äh, das, das hat er sich auch mehr als verdient. Ja. Und da muss ich sagen, in dem Zuge auch noch Reis, der ähm, ja kurz vorher eine Vertragsverlängerung unterschrieben hatte, da hat man ja früher auch mal den einen oder anderen Spieler gesehen, der dann so einen kleinen Spannungsabfall hatte mhm. und erst mal gesagt hat, so, jetzt bin ich hier erst mal zwei, drei Jahre wieder äh, entspannt. Tolle Leistung, der Junge gefällt mir nach wie vor. Wie gesagt, hatte ich vorhin mit den ja. Leistungsträgern erwähnt. Und was früher auch immer der Fall war, äh, war nicht immer der Fall, aber wurde oft ähm, immer gesagt, ja, wenn die Spieler vom HSV weggehen, dann werden sie besser. Fand ich war immer schon Quatsch. Und hier hat man eben David Kinsombi auf der anderen Seite gesehen. Ich fand es jetzt im Nachhinein genau richtig, diesen Spieler abzugeben. Äh, wenn man sich die Leistung anguckt oder seine Entwicklung jetzt anguckt, dann war es kein Spieler, der den HSV mehr weitergebracht hätte. Nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, der dann noch gegen uns getroffen hat. Aber David Kinsombi. Ähm ja, finde ich ja auch immer, wenn die Spieler hm. dann beim HSV schlecht, nach dem Spiel HSV schlechter werden, ist auch kein schlechtes Zeichen. Dennis Diekmeier hat gar nicht gespielt. Was war los mit ihm?
1: Der ist verletzt schon seit Wochen. Wird okay. alt, ne? Ja, ja der <lacht> ist, ist so. Ja. Ist, ist, ja, ein Glück für uns, ne? Ich meine, sonst hätten wir wahrscheinlich ein paar Flankenläufe. Ich hätte kassiert. bei Tipico auf jeden Fall drauf gesetzt, dass er ein Tor macht. Ja, ja. hat er tatsächlich schon mal gemacht. Ja. 5-1 in den Winkel. Ging, ging da. Ja, das war bitter. Hm. Äh, äh, Naomi Paumi äh, schreibt uns bei Instagram, viele wollen Kittel nicht mehr sehen. Ich bin eindeutig pro Kittel. Ich muss auch sagen, ich fand, Kittel hat tatsächlich nicht schlecht gespielt. Und
0: ich hätte es, mich, hätte es mir so, ich hätte mich so gefreut für ihn, wenn er gegen Sandhausen getroffen hätte. Und er hatte ja die Möglichkeiten, ist jedes Mal irgendwie blöd geblockt. Du holst schon
2: aus bei uns, du siehst das anders? oder? Auch so, weil und ich fand auch, ähm, man merkt, er ist krass verunsichert. Weil er hat in der ersten, glaube ich, auch zwei Einschussmöglichkeiten, wo er den Querpass sucht. Mhm. Und ich dachte, hätte er gerade Selbstvertrauen, hätte er den Schuss probiert. So, er hat jetzt, glaube ich, zu sehr
1: Angst, äh, den Torschuss zu verkacken in seiner aktuellen äh, Situation. So, ja, ich, ich glaube, er hatte einfach ein wahnsinniges Pech. Man hat so mhm. sehr gesehen, wie krass er das wollte. Auch, ich glaube, mhm. nochmal in der 90. hat er auch nochmal so ein Ding gehabt. Zum 5-2, Er lag danach so auf dem Boden mhm. und, und ey, mein, mein Herz dachte ich auch so, boah, scheiße, Kittelmann, du tust mir irgendwie leid jetzt so, weil man er hat null Tore in der Hinrunde geschossen, hat er, glaube ich, noch nie gemacht. Äh, natürlich ein paar Vorlagen gegeben, aber also er wollte auf jeden Fall, ähm, aber
3: nicht ganz, äh, also ohne, ohne Glück. Zwei, zwei schnelle Fragen an euch drei, bitte nur mit Ja und Nein beantworten, ich fange bei Gato an. Hm, Gato, weiß. Hand aufs Herz, kanntest du den Spieler Wallon Zumberi, der reingekommen ist? Vom HSV? Achso. Ähm, ja oder nein? Kanntest du, sagt er dir was? Ja, dafür oder? überlegst du schon so
1: lange. Nein. Also ja, ich habe ihn mal gesehen, so war da, okay. ich war schon mal im Kader, gewesen. Wohnst du, kanntest du ihn? Nein.
2: Hast ja. du, hattest du schon mal... Okay. Ich kenne nur Wallon oh. Barami, war der nicht auch bei uns? Ja. Nein, ja. aber das ist ein ja, Name. Ne? Ne? Ne?
3: Muchel, du kennst ihn, halt wahrscheinlich im Hintergrund, weil du ja nicht nur die Spiele der Erstmannschaft verfolgst. Äh, einfach auch nur bei den Amateuren schon gesehen? oder? ich wie?
0: tatsächlich auch äh, zuletzt beim Training war und ihn da äh, auch gesehen habe und von einigen auch gehört habe, dass er einfach ein äh,
3: richtig guter Spieler ist, der auf jeden Fall Potenzial hat. Okay, okay. klare Antwort. Jetzt zweite Fragerunde. Muchel, ich fange bei dir an. Wer ist für dich der Spieler der Hinrunde vom HSV? Und das soll ich mit Ja oder Nein beantworten. Eins <lacht> nur für Muchel. Ja. Ja, vielleicht heißt er Ja. Ja, genau. Ähm,
0: für mich ist der Spieler der Hinrunde, ja, ich habe es in den letzten Folgen ja auch schon immer gesagt, Reis, ähm, weil er einfach die konstante, konstanteste Form hat von allen, aber. Ich würde mich fast zu Jean-Luc Dompe hinreißen, weil mich dieser Boah. Einkauf, ähm, weil ich am wenigsten Erwartungen an diesen Einkauf hatte, weil ich den Spieler vorher nicht kannte, weil, weil ich nicht wusste, was auf, auf uns zukommt und äh, mir der Junge echt Spaß macht und ich glaube, der du der, siehst der am meisten Potenzial noch in ihm. Ja, der, der macht am meisten Spaß. Also den, dem schaue ich gerne zu und äh, ich glaube, da, da kann auch noch mehr kommen. Okay.
3: Okay. Bones? Hm,
2: ich bin bei Heuer Fernandes, weil er gerade uns zu Beginn der Saison viele Spiele gerettet hat. In Kiel, in Braunschweig. Da wurden, das sind mal zwei, äh, sechs Punkte, die dort geholt wurden, allein durch ähm, Fernandes. Und ähm, ich glaube, der hatte noch ein, zwei äh, geile Spiele. Und der hat sich jetzt wirklich auch ähm, mittlerweile schon auf Erstliganiveau hochgehalten. Und ich glaube, da werden im Sommer definitiv Angebote kommen, egal ob es hochgeht oder nicht.
3: Okay.
1: Garte, du? Heuer Fernandes, knapp. Reis, oder Reis, bester Spieler der zweiten Liga, ist ja diese Hinrunde quasi in die Rolle reingestuft, deswegen eigentlich müsste es sein, aber ich finde, wenn du so viel Aktion, so viele positive Aktionen hast wie Heuer Fernandes und gerade am Anfang der Saison uns so krass in den Arsch gerettet hast, dann ist es für mich jetzt noch Heuer Fernandes, ich kann mir vorstellen, dass es über die Saison gesehen relativ sicher reist
3: wird. Sag dich so Glatzel bisher... Bei dir, warte, Nein, warte, 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 Kai, bei dir? Gehen wir später darauf ein. Ich hätte jetzt ganz weit oben Vuskovic <lacht> okay. gesehen. Ähm, jetzt wechsle ich zu Glatzel, weil ich finde, dass ich glaube, dass ich gehe mit dem Ansatz von ähm, Muchel ran. Ich glaube, dass über die Saison gesehen den größten Unterschied und die meisten Punkte uns Glatzel allein gewinnen wird. Durch einfach den Unterschied, weil er da vorne den Unterschied macht. Mhm. Ja, kann man, kann, man, kann man auch so
1: sehen. Ich glaube, jeder, jeder sieht das ein bisschen anders.
0: Ähm, dann die nächste Frage. Wer ist denn für euch so der Reinfall der Hinrunde oder von wem seid ihr nicht so überzeugt? Finde ich gut, die Frage. Hattet ihr, weil, weil ich finde, insgesamt hat die, hat die ganze Mannschaft relativ gut gespielt. Also ich finde
2: es schwer, da jemand raus Ah, ich hätte auch, ja auch nichts glaube ich Persönliches. Ich weiß Erwartung nicht, geblieben. ob er verletzt ist oder nicht oder was los ist. Mikkel Bronxis. Also ähm, der wurde ja zumindest relativ laut in der, in der Presse so, oh, die holen noch einen Franzosen, Rechtsverteidiger und ich glaube, da hat zwei-, dreimal gespielt gegen Paderborn äh, in der ersten Halbzeit und nochmal, das war, also von dem habe ich gar nichts gesehen.
1: Ich finde es super schwer, ne? Also ich finde, hätte, hätte Jonas David jetzt nicht das Spiel gehabt, wäre er für mich so ein bisschen... Ja zu so der Verlierer gewesen, aber jetzt ähm, hat er sich irgendwie rausgerettet. Tim Leibold vielleicht wieder verletzt? Ja, wer wäre auch unter meiner. Ist aber auch unfair, weil er eigentlich ja. verletzt ist. Ja ne? genau. Aber wäre wär so halt auch irgendwie ein Stück weit unterm Strich so. ne? Also hätte er hat ja nicht Scheiße gespielt in seinen dreimal drei Minuten, die er gespielt hat, aber. Irgendwie allein die Tatsache, dass er verletzt ist und dass er jetzt hätte spielen können. Also, hm, vielleicht dann als Verlierer der Hinrunde. vielleicht. Kai? Ich
3: sag, ich bin bei Xavier Amici. Ich finde einfach, der hat mittlerweile schon zu viele Chancen bekommen. Hat mich selten überzeugt. Äh, hat so ein bisschen diese Joker-Rolle jetzt bekommen. Aber äh, nee, er reißt für mich einfach keine Bäume raus. Okay, ich bin
0: bei Philipp Bibia. Der ist für mich einfach... Er hat seine Chancen Stimmt, bekommen. Stimmt, der war auch noch da. Ja, ja, genau. das Spiel völlig vergessen so, Und ähm, das ist für mich so ein Spieler, der seine Chance bisher nicht genutzt hat. Und da finde ich, hat Namichi das für mich deutlich besser gemacht. Ähm
1: Beziehungsweise von Namichi habe ich auch eigentlich nichts mehr krasses erwartet jetzt. So. Also da ist jetzt, also er hat ein Spiel gut gespielt. Er spielt so ein bisschen so, was ich sowieso mal gut, mal nicht so gut, aber das erste Spiel war super und danach verletzt ja, und dann B -B -Ja, kam B -B B -B noch B -B wie sagt da. man?
2: Bilbia oder
0: Er so? ja. ja. ähm, ist von Ingolstadt gekommen. Hm. So, da hat er gar nicht so schlecht gespielt. War eigentlich hm. so der Einzige, der bei denen so ein bisschen überzeugt hat. Und dafür finde ich, ist ja, er. Ist schon Kategorie Fehlankauf, stand ja. jetzt. Stand jetzt, definitiv, ja.
2: Ähm, Suhohn, was sagt ihr dazu? Verletzungspech. Ja, und jetzt ja. er kämpft sich wieder
0: an. Hatte natürlich auch eine schwere Verletzung. Da musst du vom Kopf mhm. her auch erstmal wieder mhm. den, den Schalter umlegen, dass du da voll reingehst. Aber ich finde, der Junge zeigt immer vollen Einsatz, wenn er reinkommt. Also dem
1: kannst du nichts vorwerfen. Ja, das, das denke ich auch. Da kann, man, da kann man nicht viel machen. Ja, was sagt ihr zur Hinrunde? Also alles top. Wir haben jetzt 17 Spiele gespielt. Gegen Sandhausen gewonnen. Zuschauerschnitt 50.000 Leute. Das ist sensationell. Da möchte ich
2: gerne Tim Walter zitieren, der nach der Mannschaftsrunde auf dem Spielfeld. Da macht er ja immer so einen Mannschaftskreis noch. Da ging er ähm, Richtung Katakomben und brüllt äh, äh, zu den Medienvertretern. Nur der HSV! <lacht> so, ähm, also da hat man richtig ähm, Druckabfall gemerkt bei Tim Walter, dass er diese 34 Punkte geholt hat. Und äh, allein diese drei Worte, nur der HSV, zeigt, wie sehr er selber auch diesen Verein mittlerweile lebt und verinnerlicht. Ne? Definitiv. Also er hat in diesem einen Jahr mit verpasstem Aufstieg und jetzt wieder einen neuen Anlauf. Auch Trainerdiskussion um ihn selber. Nach Kiel war ja schon eigentlich Schluss fast im letzten Jahr, in der letzten Saison. Er hat ja selber auch eine emotionale Abachterbahnfahrt durchleben müssen. So. Und er hat auch gesagt, in dieser Stadt ist echt nochmal alles zwei-, dreimal intensiver, was Medienpräsenz und Sonstiges angeht. Nebengeräusche in und um den Verein. Ähm, das ist echt manchmal anstrengend, dass auch... Ähm, wirklich außen vor zu lassen als Trainer. Ne? wo ich glaube, die Nebengeräusche sind im Moment das, was,
0: was er hier die Unruhe herrschen lässt, weil ich finde, die Medien sind ansonsten, habe ich das Gefühl, also korrigiert mich da, wenn ihr da eine andere Sicht habt, aber ich finde, sie sind den Verein, den
3: Spielern, dem, dem, dem Trainer relativ wohlgesonnen mhm. eigentlich gegenüber. Ja, Verstehen das war, genau, das ist wirklich gut im Moment. Es waren hausgemachte Probleme genau. intern, ne? von Leuten ja. vom HSV gegen, gegen die Unruhe ja. aus. Aber schafft, der er, schafft ja
1: Unruhe im gesamten ja. Verein ja. dann, ne? wenn ja. da irgendein ähm Klar, ja. Berichterstattung, aber Stand ja. jetzt kann man sagen, wir sind Zweiter, haben super super Zuschauerschnitt, genau. ja. äh, man denkt eigentlich alles ist in Ordnung und dann kommt aus heiterem Himmel
0: halt, Bevor du bevor du da ansetzt, ich habe noch eine Frage an Bones, vielleicht ob du es weißt, ja. weil das Eigentor von äh, Alexandra Schiroff, ja. da kam die Flanke von
2: Muheim oder von Dompe. Muheim Von Muheim, ja. zählt das nicht als Assist, wenn das ein Eigentor ist? Äh, nee, weil ich glaube, da ging es darum, genau wie bei diesen Abseitsstellungen gegen Magdeburg, dann, äh die, jemand muss den Ball aktiv gewollt ins Tor reinhauen, so. okay. also, also ähm, in dem Fall Glatzl, der aktiv das, den reinköpfen will. So. Und wenn du da irgendwie reinspringst und den Ball mit an die Schulter kriegst, ist es genau wie beim Abseits, wenn es unabsichtlich ist, äh, zählt das, was davor ist, äh, nicht. Okay, also für mich äh, zählt es ja.
0: so als, als, als Flanke und als, als Vorlage, Deswegen, ja. äh, äh, ja, weil, ja. weil wir auch schon wieder viele Nachrichten bekommen haben, die Muheim kritisiert haben, er sah natürlich unglücklich aus bei dem zurückgestolperten Ball aber nach vorne hin finde ich ist er
1: einfach echt stark ja. war ein Blackout passiert ja genau ja, ist halt nur scheiße dass er nach Verteidigung spielt also ja, klar. deswegen ja. solltest du defensiv natürlich halt irgendwie ja. so aber ich finde ihn nach vorne auch gut aber er müsste defensiv vielleicht nochmal... oder er soll im Mittelfeld spielen ja okay also kann man kann man meinen mhm. vielleicht einfach mal aber ja worauf ich eben hinaus wollte wenn du denkst alles ist gut <lacht> kommt aus heiterem Himmel eine Nachricht mit der man wirklich überhaupt nicht rechnet also, ich glaube, weiß nicht,
0: ja, die
1: privaten Gründe
2: wurden veröffentlicht nach dem Spiel.
1: Also, man denkt so, wow, ey, warum äh, muss das jetzt bei uns beim HSV so sein? Wer will uns hier verarschen? Das ist wie, als wenn du Fußballmanager spielst und dann kommen einmal so willlose Nachrichten und denkst du so, dieses scheiß Computerprogramm will mich doch jetzt hier verarschen, ich bin gerade so auf so einem guten Weg und jetzt müssen sie mir irgendwie eine Falle stellen, damit ich hier nicht davonrenne. Und so war das jetzt bei uns, dass auf einmal die Meldung durchgesickert ist, Mario Vuskovic ist positiv auf Doping getestet worden und zwar auf das Mittel EPO, also das ist die Abkürzung, ich glaube der volle Name weiß ich nicht. Und ähm, ich weiß nicht, ich weiß, weiß spricht.
3: Epo klingt jetzt ja auch nicht nach einer typischen oder nicht nach so einem Zufall, dass man irgendwie zufällig falsche Medikamente eingenommen hat, sondern das ist ja eine bekannte. Doping, De Do 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 Doping, Doping, ist es, ne? Doping, um dann auch leistungsfähiger ja, also zu sein. Also für mich war ne? es halt keine Doping, nichts, was ich mit dem Fußball irgendwie in
0: Verbindung gebracht hat. Bei mir hat es zuerst erstmal so im Radsport, in genau. Leistungsschwimmen und so diesen ganzen Sachen irgendwie geklingelt. Um das vielleicht
1: mal einordnen zu können, ihr könnt ihr irgendwie gleich noch ganz kurz irgendwie da ergänzen. Nicht jeder liest sich ja die Zeitung 24-7 über den HSV durch so gefühlt wie wir. Ähm, Mario Fuskovic wurde positiv getestet, vor zwei Monaten, ich glaube Mitte September, Mitte September ja. eine Urinprobe und das dauert wohl auch immer so lange, mm. bis du das, bis es, weiß nicht, nachgewiesen kann. Auf jeden Fall ist das jetzt und nicht, das ist unüblich, übrigens, es ist
0: nicht unüblich, dass auch während des Trainings mal eine Probe genommen wird. Das äh, macht diese National, schieß mich tot? NADA. Nada. Die
2: Nationale Anti-Doping äh, Agency oder whatever das ist. Und die kommen immer unangekündigt und sagen so, wir picken uns jetzt mal zwei,
1: drei raus und die mit das mal in den Urinbecher. Und da ist es jetzt positiv, ähm, jetzt können sie noch so eine B-Probe veranlassen, aber das bringt wohl mehr oder weniger auch nicht so viel, weil die B-Probe wird quasi von dem gleichen Urin wie äh, bei der ersten Probe genommen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass die jetzt negativ ist. Richtig und äh, jetzt ist halt so, die Sperre, die im Raum steht... Zwei bis vier Jahre. Also vier Jahre ist so ein bisschen irgendwie, wenn er es vorsätzlich gemacht hat. Und zwei Jahre ist, wenn er zumindest nicht das Gegenteil beweisen kann. Das ist auch noch so ein Punkt, dass man irgendwie sagt, so, ja, keine Ahnung, äh, ich habe irgendwie die und die Mittel genommen. Also ich glaube, bei Epos ist alles ein bisschen schwieriger. Aber es gibt ja irgendwie so, ich habe hier Asthma genommen, deswegen sind meine Werte da und da erhöht. Und deswegen könnte die Schwelle bei diesem Mittel gerissen sein, welches auf der Dopingliste steht. Und bei EPO ist es ja so, das kannst du eigentlich nicht so zufällig nehmen, das musst du dir halt du aktiv spritzen, ne? in den Muskel reinspritzen, also ähm, das ist auch nicht mehr, dass da eben so, ich habe jetzt zu viel weiß ich nicht, das und das gegessen oder genommen äh, und auf einmal ist mein EPO-Wert hoch, also, es gibt jetzt keinen EPO-Wert, aber der das auslöst oder so, ne? also das ist schon nicht so geil und da steht natürlich jetzt halt auch echt eine ne große Strafenraum und du musst jetzt auch beweisen, vor allen Dingen, dass du unschuldig bist weil jetzt bist du erstmal schuldig und jetzt beweis mal dass du unschuldig bist ich glaube das ist halt so ein bisschen die krux in der ganzen sache genau
3: und dann gibt es halt zwei, zwei sachen die da zu diskutieren sind einmal sportlich und einmal finanziell ich weiß nicht vielleicht einmal trockener und äh, solider kann man das finanziell einmal ähm, noch mal abwickeln ähm, 1,2 millionen leihgebühr ähm, waren wurden damals gezahlt und dann im jahr haben wir dann auch vier millionen glaube ich ähm, also weitere drei millionen haben wir dann im frühjahr noch mal gezahlt an highdrucks split und das war ja schon unser wertvollster Spieler aufgrund seines jungen Alters. Und gleichzeitig kamen aus der England schon erste Offerten so in 10 Millionen Höhe 10 Millionen. Also eigentlich sehr, sehr gut angelegtes Geld. Und bei der Länge der Sperre ähm, ist es natürlich illusorisch, dass der HSV jetzt ähm, da nochmal einen Abnehmer mhm. findet. Und das ist ganz krass, weil ähm, er, war ja auch, er hatte jetzt den äh, WM-Kader von Kroatien nicht äh, kurz verpasst war in der u21 also es war wirklich ein aufgehender stern rein finanziell jetzt mal ähm, und ähm, tja, das bringt dann natürlich ähm, bei wird vielleicht später noch mal ein bisschen auf die bilanz eingehen aber das äh, das wird äh, das tut weh finanziell wann ist, aber wann ist Wüste noch fällt noch mal raus bei uns war das vor zwei monaten hat er uns da noch ein ins gelegt?
1: <lacht> ja, man weiß, man weiß nicht, nochmal in so eine gespritzt. gespritzt.
3: Ich <lacht> finde aber auch, der finanzielle Part, jetzt mal dahingestellt, der interessiert mich trotzdem, auch wenn es richtig wehtut, nicht ganz so doll, sondern es ist eher der sportliche Part. Oder habt ihr noch was finanziell? Nee, ist ärgerlich, aber ja, mir tut genau. in erster
0: Linie, tut mir der Junge leid, so, ob er es vorsätzlich gemacht hat oder nicht, können wir erstmal ja noch gar nicht beurteilen.
1: Also für erstmal zählt für mich erstmal so die Unschuldsvermutung, so. Mhm. Ähm, und Er hat, er hat wohl kann man wirklich auch allen HSV intern versichert und äh, dem kroatischen Verband so, nee, ich hab nicht gedopt und er wird auch von außen so eingeschätzt, dass also das ist jetzt nicht so ein windiger Kollege, der, wo man sagt so, wow, okay, jetzt wo du sagst, also so richtig wundern tut mich das nicht, aber das ist ja halt wohl genau das Gegenteil, dass alle auch echt die
3: Kinder drunter gefallen ist also Der HSV hat ihn ja dann erstmal beurlaubt, freigestellt ist das so ein Zeichen, dass man sich eigentlich sicher ist, dass da äh, der Junge irgendwie Dreck am Stecken hat? Oder muss man das einfach jetzt ich glaub, so machen? Ich glaube, das ist schützt ist du. Ist so eine Formalie? Um du, darfst
2: auch nicht, weil, äh, du darfst ihn auch nicht spielen lassen, weil ähm, es war ja auch jetzt einiges, hat haben berichtet, äh, bekommt der HSV jetzt Punktabzug. Und ähm, der HSV hätte nur Punktabzug bekommen, wenn erstens ähm, zwei weitere Spieler positiv getestet worden wären. Oder... Wenn der HSV gewusst hätte, dass die, die Probe positiv ist und ihn trotzdem spielen lässt. So, und jetzt wissen sie ja, dass er was Positives hat, deswegen dürfen sie ihn gar nicht mehr in den Kader ähm, berufen, ohne irgendwie einen Punktabzug zu riskieren. Deswegen, ähm, ja, um sich selbst zu schützen als und Verein.
3: Brauchen wir jetzt einen Ersatz? Ja, nein?
1: Ja, man braucht sicherlich einen Ersatz. Ne? Also, David, gute Leistung gebracht. Sagen wir, selbst wenn David top spielt. Brauchst du trotzdem. Brauchst du ja irgendwie dann noch einen im Kader, wenn sich da mal jemand. Könnte verletzt. man Ambrosius
2: wieder zurückholen? Wie ist das mit so einer Laie? Ich weiß nicht, ob man so eine Laie. Ähm du Die Laufzeit vereinbarst du äh, im Vorfeld und ich glaube, Ambrosius ist mindestens bis zum Saisonende ausgeliehen. Du
0: könntest jetzt nicht vorher irgendwie einen Cut machen und sagen, äh, wir beenden die Laie, weil wir die Nee, weil ein
2: KC, glaube ich, auch auf Vertragsklauseln äh, sich also berufen kann und sagen, so, nö, wir haben damit geplant und da steht in dem Vertrag, es sei denn, du eine Entschädigung. Genau, die also du Entschädigung.
0: eine Entschädigung für ein Spielerzeit wo du weißt, was du an annehmen hast. Oder irgendwie neu suchen muss. Das ist ja wie mit dem Recruiting irgendwie
2: in der Firma. Das Aber Tim Walter hat ja schon gesagt, er mag Ambrosius nicht. Okay. Äh, also was heißt nicht mögen? Ähm, Ambrosius spielt nicht den Stil, den Walter als Fußballlehrer sehen okay. will. Und deswegen hat er keine Verwendung für ihn.
1: Der ist doch jetzt auch gerade verletzt, glaube ich. Ne? Also auf jeden Fall, das letzten Spiel hat er nicht gespielt. Also
2: letzte Woche hat er gespielt. Ambrosius, glaube ich. Ähm. Bei Karlsruhe?
3: Sicher, also ich glaube nicht.
1: Ich glaube, er hat die ja letzten beiden Spiele auf jeden Fall nicht gespielt. Und okay, ja, unter der Woche. okay. Ja. Davor muss man auch mal gucken, aber da das, das, das drittletzte Spiel gespielt. Und zu
2: Jonas David muss man sagen, du kriegst nicht ähm, immer so einen dankbaren Gegner wie Sandhausen vor die Brust. Ne? Also in der Rückrunde kommen die Spitzenspiele gegen Heidenheim, Darmstadt und Lautern und sonstiges wieder. Und ja, Wobei, wenn
3: wir in der Rückrunde gegen die ganzen Unteren gewinnen, dann haben wir auch schon äh, viel gut gemacht, <lacht> ehrlich gesagt. Also äh, das reicht ja meistens schon, aber. Ja, es ist ja. so wild, und vor allen Dingen, wie du schon eingangs meintest, Mochel Epo, ne? Das ist so,
1: das steigert eigentlich die Ausdauer, es wird zum so Radsport benutzt und also I please beim Fußball.
3: Ja, ich finde schon, wenn ja. du in der zweiten Halbzeit marschieren kannst, nach vorne gehen kannst, ja, aus der zweiten Inf Reihe ja, frisch schießen kannst. ist
1: on top auch noch ein Innenverteidiger und jetzt nicht irgendwie ja. Position, rechts Mittelfeld, du läufst nur auf und ab und weiß ich nicht, so also. Ja, also natürlich, klar, es ist wahrscheinlich förderlicher, wenn man es nimmt, als wenn man es nicht nimmt, aber es ist jetzt nicht, dass du den riesen Leistungssprung dadurch machst, also da holst du vielleicht ein ganz paar Prozent mehr raus, also das ist wirklich strange, ich habe auch noch gerade gelesen, er wurde danach, nachdem er positiv getestet worden ist, auch noch mal zweimal negativ getestet, wo man erstmal denken könnte, ja, nicht ganz geil, aber das soll wohl... Aber wieso
0: ging das so schnell? Also wenn das andere zwei ja. Monate dauert und danach testest und Wo auf einmal diese beiden Ergebnisse herkommen, ja. die negativ sind, ne?
3: Weiß ich nicht, aber auf, auf jeden Fall ähm, war das wohl so, aber da... da kann dem Jungen eigentlich nur die Daumen drücken, dass er das irgendwie schafft. Wow,
1: das so ist so das wirklich Karrierekiller, ne? Ja, absolut. Die beiden Tests, die negativ sind, die sind eigentlich fast egal, weil es zählt ja eine positive Test so und... Ähm, naja,
0: beziehungsweise deswegen ja jetzt auch nochmal die B-Probe, weil natürlich auch sowas in der A-Probe kannst du natürlich... Könnte es sein, dass irgendwo ein Fehler gemacht worden ist oder dass irgendwie ja. das Ergebnis falsch ausgezählt worden ist. Wenn er tatsächlich nichts gemacht hat und jetzt die B-Probe
1: halt negativ ist, dann wäre das natürlich so eine Sache, dass... Ähm, das wäre wie ein Sechser im Lotto. Es wäre ultra geil, wir, wir könnten nicht sagen, das ist alles eine Spekulation, aber auf jeden Fall ist es... Richtig, richtig, richtig. Wir schreiben
0: uns auch ganz viele Free Vuskovic ja. und die Folgen,
3: ja. Ja, es tut mir leid, er war ein zentraler Punkt. Ne? Ich meine, was hatte er, also er war mit der beste Spieler und äh, das gilt es jetzt erstmal in der Rückrunde ja. zu kompensieren. Ähm, und ja, auch also eingespielt ja, mit äh, Schonlau. Stimmt, ähm, man muss ein bisschen sagen, also jetzt sage ich jetzt nicht nur, weil er jetzt nicht mehr da ist, so die letzten fünf sechs
1: Spiele, weil fand ich ihn jetzt zumindest nicht mehr so top, 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 aber klarer Stamm-Innenverteidiger und vor allen Dingen danach. Kommt mit Jonas David relativ lange nichts. Jetzt hat er gut gespielt, aber so vom Gefühl her. Man sollte
2: jetzt auch nicht zu früh ein Urteil fällen. Also die Info ist jetzt zwei Tage alt. Wir warten jetzt alle erstmal ab, was jetzt in den nächsten Wochen wenn November noch rauskommt. Ich glaube, da wird nach und nach sowieso sowohl seine persönliche Erklärung, der DFB hat ihn ja aufgefordert, als auch die B-Probe. Es wird ja veröffentlicht. Und bevor man sich jetzt wieder auf Twitter und Instagram sonst wie einschießt, egal ob für ihn oder gegen ihn, einfach mal das Handy weglegen und einfach abwarten.
1: Heute aber auch noch eine... Positive Nachricht, nachdem wir mit Vuskovic potenziell relativ viele Millionen verlieren werden, haben wir äh, bekannt gegeben, der HSV, dass wir ein, zwei Millionen eingespart haben, bei uns. Erklär uns doch mal, was da wie wo los war beim HSV. Ähm, da
2: hat nicht eingespart, wir haben sogar einen Gewinn gemacht. Oh. Nach elf Jahren Verlustserie. Wohin ähm, mit der Kohle jetzt? Genau, mit der Kohle. Sie geht ähm, in
3: Fragemuchel direkt
2: vielleicht ein paar Leute von der Nada bestechen, damit die <lacht> <lacht> P-Probe negativ ist. Spaß Seite. So ist
3: eine, ja, ja.
2: Wüstefeld hat ja schon angekündigt im Frühjahr, dass es wahrscheinlich eine schwarze Null geben wird. Jetzt kam ein Gewinn von einer Million Euro raus. Ähm, man sollte dabei beachten, dass darin aber auch noch die Corona-Hilfe von 15 Millionen reingeflossen ist aus dem September. Da der der hat Anfang der Anfang letzter Saison Corona-Hilfen beantragt, die ist dort auch noch mal reingeflossen, weil auch im zweiten Halbjahr 21 da das Stadion nur zu 40% ausgelastet werden durfte. Ähm, man hat, äh, viele Verbindlichkeiten getilgt. Viele Fananleihen wurden jetzt zurückgeführt nach und nach. Und, ähm, hat Eric Hoover, äh, hat schon gesagt, es wurden die ersten Maßnahmen am 2.9. eingeleitet. Und auch als Corona kam, hat man frühzeitig reagiert, um halt beim Personal keine Einsparungen in Form von Kurzarbeitergeld und Entlassung irgendwie vornehmen zu müssen. Dass wirklich alle beim HSV, egal ob Zuschauer da sind oder nicht sicher sein können, die werden auf jeden Fall ihren Job
0: behalten. Was ich ganz spannend fand, ich hatte von Erik gelesen, dass er äh, gesagt hat, dass, dass bei vielen Vereinen so die Fernseheinnahmen den größten Teil der Einnahmen ausmachen. Beim HSV sind es mittlerweile die Zuschauereinnahmen. Ja, äh,
2: weil auch die Sponsoren weggebrochen sind. Bade bei Corona haben noch mehr Sponsoren gesagt: okay, ähm, wir gucken lieber, dass unser eigenes Unternehmen läuft, bevor wir jetzt noch Geld an den Fußballverein stecken. Und der HSV hat jetzt in der zweiten Liga jetzt im vierten Jahr, das war die letzte Saison. Wirklich, die Haupteinnahmequelle sind die Zuschauereinnahmen, ne? weil im Laufe der Jahre, auch mit dem sportlichen Niedergang, ist da nach und nach viel extern weggebrochen. Die Telekom die Telekom oder T-Mobile hat ja jetzt auch gesagt, die lassen sich jetzt zum Ende des Jahres als Telekommunikationspartner auslaufen, die Vereinbarung. Ähm, mal schauen, vielleicht kann WLAN im Stadion noch schlechter? Ich glaube, auf Edge wird umgestellt. Okay. <lacht> nee, ich, ich, ja, das wäre dann schon mal besser. Genau. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, also ich habe das Gefühl, seit hm, Wüstefeld weg ist und Eric Hoover da das Finanzressort ähm, ähm, übernommen hat, wirkt das alles sehr viel sattelfester und weniger heiße Luft und weniger Ankündigungen, mehr ta Taten sprechen. Ja, es, hat ja,
3: es hat ja auch gar keinen Sinn gemacht. Also was hat Wüstefeld denn da in den letzten Jahren gemacht? Der hat ja erstmal nur alles hinterfragt und gar nichts ja. in die Wege geleitet. Und da muss ich auch sagen, das kommt ja, kann ja jetzt endlich mal gerade gestellt werden, Erik Huber hatte gesagt, das ist ja auch eine Teamarbeit gewesen. Also da wo haben ja viele Mitarbeiter äh, viele richtige Maßnahmen eingeleitet und als Team funktioniert. Und ähm, da, den Eindruck hatte man ja auch nicht immer laut Wüstefeld, wenn man da gesehen hat, anscheinend ist da alles scheiße und alles muss geändert werden. Hier sieht man, dass, äh, das, dass das Konzept davor ja auch nicht ganz so falsch gewesen sein kann. Und da muss ich noch sagen, muss man erwähnen, natürlich, ist sowas auch immer vom sportlichen Erfolg abhängig und jetzt darf man nicht nur an den Aufstieg denken, sondern muss an den DFB-Pokal denken, den wir letzte Saison hatten, wo wir so erfolgreich waren. Genau. Das war ein entscheidender Faktor und dann muss man tatsächlich, was du schon angesprochen hast, den Fans einfach einen Dank aussprechen, denn ich habe letztens mit einem ähm, aus dem Management von Fortuna Düsseldorf mit Oskar Deke gesprochen, der hat mir da nochmal lang und ausgiebig mhm. erzählt, dass die bei Düsseldorf halt eigentlich das gleiche, die gleiche Stadiongröße bis plus minus 2.000, 3.000 Sitze haben, und sich derartig den Arsch aufreißen müssen, um irgendwie immer dann so 5.000 bis 10.000 mm. Leute weniger im Stadion zu haben. Und das ist halt beim HSV immer... Ein ultra krasser Bonus. So das liegt HSV, das auch an Hamburg, aber das ist natürlich krass bei den Der
2: Fans. HSV braucht keine Werbung machen, weil die Leute kommen trotzdem alle zwei Wochen. Es, so, ist ein,
3: ich,
0: es ist ja auch ein Spektakel, es ist ein attraktiver Fußball, den sie sehen. Ja, und ja es ist zwei Im Gegensatz Kinder. zu
2: Düsseldorf tatsächlich ein sehr
1: attraktiver genau. Fußball, ja. muss
0: man sagen. So, und das ist das, was, was man in Hamburg sehen will.
1: ist sicherlich, sicherlich Meint ihr, dran, Walter ja. hatte auch seinen Anteil mit Abs seiner Spielweise? Ja. Wollte ich gerade drauf hinaus, kann Walter eigentlich bei der Vertragsverhandlung jetzt sagen... Ey guck mal, mein Fußball, äh, ihr habt mit 40.000 im Shit gerechnet, jetzt kommt 50.000... 50 also 10.000 Zuschauer pro Heimspiel mehr sind so und so viel Euro. Ich würde aber auch gerne mal einen Anteil jetzt mal zu beihalten. Ja, ganz äh, ehrlich, äh, also willst du lieber so einen Hüb-Stevens-Fußball ja, genau. sehen? Ne? Hinten mauern oder... Äh, also, also, Hüb ich Fußball. Hüb. Und
2: okay. natürlich hat der Verein jetzt auch gut gespielt. Ähm, die Siegesserie, die noch in die Relegation geführt hat. Ähm, das hast du natürlich... Du bist knapp gescheitert und du hast aber in diesen fünf Wochen, wo alle gegen Walter und Bolt waren, hast du es geschafft, die ganze Stadt hinter dich zu bringen. Ja. So, ne?
1: Hat denn äh, Wüstenfeld jetzt auch ein Anteil? So jetzt du ein bisschen auf die Fahnen Das
3: stehen.
2: wollte ich gerade noch sagen, so ähm, Wüstefeld hat eigentlich überhaupt keinen Anteil, denn die Corona-Hilfe wurde noch von Wettstein und Jonas Bolt beantragt. Das war im September 21 und ähm, das Einzige, was Wüstefeld äh, gemacht hat, waren irgendwelche Verträge, Kündigungen, Kosten einzusparen, aber das Geld, was reinkam, da hatte eigentlich relativ wenig Anteil. Ich
1: glaube, das war ja eher dann auch so mal irgendwie die Firma, ich sag jetzt mal die Putzfirma gewechselt. Genau, das so noch mal genau. 100.000, ja. aber das, was jetzt summiert sich am Ende vielleicht auch, ja? ne? Also, Notwendig, muss auch sein, aber ich glaube zum Beispiel, so dumm es jetzt klingt, äh, dann hast du ein Relegationsspiel gegen Hertha, ein Heimspiel mehr, genau. das bringt direkt mal 2 Millionen ein. So Vom Ding her, also ja. auch Glück, Pokal, was vier ich Millionen, meinte, zack, äh, positive Transferbilanz, genau. zack, und dann bist du halt schon bei 6, 7, 8 Millionen, das ist halt dann am Ende des Tages wahrscheinlich genau der Unterschied.
3: Schließen wir das Ganze mal mit einem Zitat von Jonas Bold ab. Ähm, Hamburg ist eine stolze Stadt, der HSV ist ein stolzer Verein, und genauso musst du auch spielen. Passt im Moment, oder? Ja. Na, ich habe auch das Gefühl, dass alle, die da jetzt was zu sagen haben, sowohl Erik,
2: Jonas, als auch Tim Walter, ähm, die leben den HSV seit langem mal wieder so. Also so ein Wüstefeld, der hat sehr aufs eigene Ego geguckt und wie er in der Kamera äh, wirkt. Aber ähm, zum ersten Mal hat man das Gefühl bei den Verantwortlichen, ähm, da steht der Verein doch ein Tick mehr im Vordergrund als die
3: persönliche Karriere.
1: Absolut. Ach, guck mal hier, Kai. Kai hat gerade was in unsere Gruppe geschickt.
3: Oder? Ja, einen längeren Artikel, den können wir uns mal. Ja, ja das, das bringt uns. Welche Themen interessieren, äh, Muche? Wolltest du noch mal fragen? Welche? Genau, also
0: wir haben ja jetzt ziemlich lange Winterpause. So, und da ist ja, wir nirgends nirgendwo Fußball gezeigt. Ich habe jetzt äh, schon mal mit dem Winterprogramm ähm, vom, vom SC und vom EV und äh, der Nordtribüne, von der Nordtribüne EV, haben wir am Wochenende schon mal das erste Spiel gestern gehabt. Äh, die HSV-Frauen gegen Hannover 96. 2-1 gewonnen. Es waren, würde ich mal sagen, so. Ja, 400 Fans da, war irgendwie ein schönes Catering, gab irgendwie was zu trinken, es wurde Kuchen und Würstchen verkauft. Hansen Merkur hat als äh, Hauptsponsor für die Kinder kostenlos Popcorn verteilt. Also es war rundum gelang, gelungener äh, Nachmittag, ein geiles Spiel, haben 1-0 zurückgelegen und dann noch 2-1 gewonnen. Also die Mädels äh, wirklich äh, guten Einsatz gezeigt. Jetzt geht es nächsten Freitag weiter mit dem HSV Eishockey und so kann man sich natürlich die Winterpause auch ganz gut, ganz gut überbrücken. Aber wenn, wenn unsere Hörer natürlich oder wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die wir, wir uns annehmen können, dann schickt uns die gerne mal bei Instagram, dass wir da irgendwie was machen. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin, dass wir irgendwie ein, ein Treffen machen, dass wir uns irgendwo mal in einer HSV-Kneipe treffen und zusammen ein Bierchen trinken oder mal eine Podcast-Folge mit euch zusammen aufnehmen. Also da, ja, da hatte ich, ich jetzt ein bisschen Zeit, dass
1: wir da so eine Spielchen mal machen können. Da hatte ich mal Bock drauf und zwar ähm wir haben ich nur ganz vor zwei Wochen mal so ganz grob drüber gesprochen in einer Minute und äh, so eine Folge in der Kneipe, also zum Beispiel im Windschirm, das ja. ist ja diese HSV-Kneipe, HSV-Kneipe da Roter Baum, auf so einen Montagabend, da ist ja eh nichts los. Kann man nochmal. mal... Auf jeden Fall. Also falls den wird jemand kennt, ich kenne ihn selber ein bisschen, ich habe da mal gewohnt, fällt mir gerade auf. Aber er wir nicht. waren da doch mal, er ja. kannte uns, ey. also der hat bestimmt noch eine gute Erinnerung an ja, uns. Ja, ja. ich glaube, ich weiß, wer er ist, aber er weiß nicht, echt. der ist auch immer... Er ist ja, auf jeden Fall ist gut, also. drauf. Er ist immer gut drauf, sagen wir so. Ja. <lacht> ähm, also der war... ja, Aber nee, da, das, äh, das könnte man nicht mal anstoßen. Werden wir, werden wir mal machen, werden wir jetzt echt ein bisschen Zeit. Setzt uns nicht zu sehr unter Druck. Nee, aber <lacht> ist gut, ich habe es jetzt extra mal gesagt, um uns ein bisschen <lacht> unter Druck zu setzen, weil ansonsten äh, kommen wir ja zu nichts. Ähm, aber ja, bei Kicktipp ja, erzähl mal. Ist ähm, erstmal einen herzlichen Glückwunsch angebracht zur Herbstmeisterschaft. Über die beiden Gruppen hinweg mit 250, äh, zwei, mit 205 Punkten hat Thomas Krüger gewonnen, ist auf Platz Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch Thomas Krüger! Ja. Da kommt auch nochmal der Applaus und so ähm, auf, auf Platz 2 von der Also auf Platz 1 der anderen Gruppe ist auf Platz 2 quasi insgesamt, äh, ich gehe mal hier kurz auf Tippübersicht, ist Becky mit 204 Punkten und Tjorge ist auf Platz 3 mit 203 Punkten. Also ist wirklich Boah. alles ganz, ganz, ganz eng. Jungs, wo sind wir? Wer ist wo? Muckel ist, äh, ist an den Spitzenplätzen ja, ganz dran. ganz weit vorne dabei. Muckel, ich sehe gerade, du bist auf
3: Platz 5, Ein Platz verloren. Ah. Ja. Hast ähm 192 Punkte, glaube ich, ne? 13 Punkte in der ersten, komm. Ja, ja, ja. Ist okay, Das ist ja auch
2: gerade. Ganz gute Tipps. Acht ja. Punkte leider nur
0: gemacht. Müsste ich gemacht. noch abfangen.
2: <lacht> Hast du wieder siebsten Sieger auf HSV getippt? Ja, tatsächlich, ja. <lacht> das ist geil. Oh, ich mag das.
0: Ja, das ist gar nicht... 3-1 getippt am Wochenende, hat leider nicht ganz hingehauen, aber ja. Ja. Zumindest, zumindest hatte ich da bei mehr Glück. Ich habe nämlich einen Zehner auf, ja. auf Die Reis... Die Geschichte
2: erzählen wir gleich, ne? Ja, auf hey,
0: Reis, Zehner auf Reis getippt, dass er trifft und der HSV gewinnt. Gab einen 80er, den 80er habe ich auch wieder investiert. Und, ähm, da wurden 211 draus. Da wurden 211 draus und dann habe ich 200 Euro nochmal in einen anderen Tipp investiert genau. und da wurden dann irgendwie 800 noch was draus. Ja. Also, es oh, war ein ganz
1: erfolgreiches Wochenende. Also, wirklich aus 10 Euro 800 gemacht. Aber dicke
3: ja. Eier hast du trotzdem erst, wenn du 17 Spiele auch in der Rückrunde auf den HSV setzt. Ja. mache ich da auch. Zähl, da also, zählt es dann. Da dann.
1: Die Eier äh, ja, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Dieses Jahr auch mache ich eigentlich immer. Letztes Jahr war ich auch, ich glaube, letzten Spieltag irgendwie auf 10 oder 11 gerutscht oder so. Also völlig willlos, weil ich einfach nur auf Sieg getippt habe und völlig verrückt getippt hat im 34. Spieltag und dachte, so kann ich noch gewinnen. Jetzt bin ich auf 124. Also das war schon echt eine richtig miese Hinrunde mit 157 Punkten. Also ich bin echt 50 Punkte weg von der Spitze. Das, das ist echt grausam. Also echt viele, viel Scheiße mit dabei gewesen, leider. Nick09 hat uns nicht nur diese Woche, sondern auch letzte Woche
0: schon geschrieben. Und Nick, ich nehme das jetzt mal auf. Und zwar geht es da um die Lieblingstorhymnen in Europa. Ja, Bei dem Wort Europa, ja. da wird Gato hier schon ganz fickerig, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ähm, also Erst mal fragte er, ob wir noch mit unserer Torhymne zufrieden sind oder ob wir uns da was anderes wünschen. Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Ne? Kann man, also finde ich auch gut. Kann man gut mit grölen. Genau. Und dann hat er gefragt, was, was sonst so unsere Lieblingsmusik in Europa ist. Sie, er oder er feiert im Moment Standard Lüttich Und ich habe äh, eine ganz coole ähm, YouTube-Seite gefunden wo ganz viele Torhymnen ab oder abzuspielen sind. Und ich würde mal ein paar anspielen und vielleicht, ihr könnt ja mal raten, von wem sie sind, und dann können wir ganz kurz mal diskutieren, geil oder nicht geil. Ja, ist geil? Ist geil?
1: Ja, das, also die Idee ist geil. Ja, braucht, man, braucht man eine geile Anlage mit viel, mit viel Bass.
2: Solche so nur das Land? Be Solche Beats hört man öfter in Belgien oder Frankreich aus
1: der Ecke, würde ich tippen. Oder Holland. Holland. Paceway, Andhoven, ja. die Torhymne. So das Licht flackert dann noch so ein ja, bisschen. so grenzwertig. Das ist ja. ja aber zum Beispiel, ich muss einmal, du kannst schon mal währenddessen das neu raussuchen. Ich war jetzt beim Football Allianz Arena und die Songs, die da der Bringer waren, war natürlich, so Country Roads oder Hey Baby oder sowas. Also, da sind die Deutschen dann schon so ein bisschen einfacher gestrickt. Und eine kleine Empfehlung habe ich nämlich auch noch an das liebe Stadion-Team vom HSV: NFL und Amerika und USA, die können ja wirklich Entertainment par excellence. Ne? Das Publikum war auch dankbar, hat alles mitgemacht. Aber ein, eine, eine Sache, die man sich mal abgucken kann, wäre zum Beispiel, die haben so T-Shirts in die Menge geschossen, wie sind T-Shirt-Kanonen. Ja, ne? die sind so. Geil, die und, Dinge. Ey, es ist so einfach. Also die ganze, der ganze Block bis nach oben hin hat alles das gemacht, um dieses T-Shirt zu bekommen. Da waren hinter irgendwann die, natürlich irgendwie dann so klassische, hübsche Frauen, haben das dann gemacht und haben vorher noch den Block angeheizt, sind davor vor dem Block so von rechts nach links gesprungen, haben die Hände so über dem Kopf gemacht und geklatscht und der ganze Block hat so mitgeklatscht. Also wirklich ein mega Happening. Und da kannst du auch... Food of the Loom 1,90 Euro T-Shirts reinwerfen. Jeder, der dieses T-Shirt gefangen hat, hat sich abgefeiert, als hätte er gerade irgendwie den Super Bowl-Final-Catch gemacht oder sowas. Also das ist geil. Dann hat er noch so eine Chips-Kanone, auch genial, ne? Ich meine, so Chio-Chips-Kanone, und so, so, jetzt kommt wieder Chio-Chips und dann hat irgendwie so ein Typ mit so einer Chips-Kanone so die Chips-Dosen in die Mir Gängel ist das geballert. zu viel Event. Ja, aber so, ich, nee, war, warum, weiß ich nicht. warum nicht so Hamburger Weg? T-Shirts? Äh, ja. vor dem Spiel in den Familienblock zur Not hochballern. So jetzt kommen wir wieder hier, äh, verlosen wir alle der Familienblock hier hier und jetzt kommen drei Familien T-Shirts. So also ich, ich finde es ja Ausgarten. auch immer,
0: wenn ich irgendwie beim Basketball in den Staaten bin, dann finde ich auch immer ja geile Show und geiles Event und so. Aber dann bin ich wieder froh, wenn, wir, wenn ich irgendwie in Deutschland bin und das äh, beim Fußball nicht so ist. Aber ja
1: aber, wir, aber ja, aber ganz kurz dazu noch: Wir feiern doch auch eine gute Stadionshow und so eine Stadionshow, wenn sie nicht Existenz ist, dann Vermisst man ja schon mal so ein bisschen was. Oder? Also das kann in man ja auch ja,
0: Stadionshows sind in den anderen Stadien gar nicht so üblich.
1: Also ja, genau, aber ist doch, ich finde es doch geil, dass es irgendwie eine gibt. So, also man muss sie, es ist ja nicht, dass wir jetzt denken, so oh Mann, das ist jetzt aber wirklich völlig zu, also bei mir jetzt persönlich nicht, nicht jeder hier eine eigene Meinung. Ich finde es ja nicht so zu künstlich und zu overhyped so. Ich glaube, also man kann sich ruhig mal rein theoretisch was trauen, oder jetzt die Songs, die so ein bisschen geändert worden sind, ist doch auch cool. Mal was Neues und nicht nur diese Mir Just. ist das ja. tatsächlich ein bisschen
0: viel Ballermann. Ah, ja, ist, okay, ist okay. Okay, aber ich mach mal noch ich hab eine Torhymne.
3: Ich habe mich so krass erschrocken, weil ich dachte, es ist Pauli. Aber ja, das ist, ist, ist auch ein voller Pauli erinnert. Ich, nee, okay. ich, ich wusste, das würde Muchel nie machen. Warte.
2: Ich glaube, das ist England, oder? Nee? Aber irgendein bekannter Verein? Italien? Nee, 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 nee. Italien ganz
1: weit weg.
0: Olympic Lyon. Ah, okay. Also ich finde schon, das kann schon,
1: kann schon knallen. Ja. So, ne? also für mich ist es auch ein Pauli. -Song. ja So. Gehen Die wir haben mal hier das doch auch mal gehabt als irgendwas, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich bleibe in Frankreich. Nein. Nee? Das ist, ja, ist so mehr New
0: Kids, Jungs. Holland? Holland. Ja, Belgien. Holland. Ja. Ja. Holland. Ajax. Holland. Ajax Amsterdam. Das ist, das ist Ajax Amsterdam, ja. Alter, das ist grausam. ja grausam. Nee. Die Holländer
2: sind echt so techno fanat Ja, ja. ja. Da muss einer mit dem Keyboard vorne stehen und dann auf die Tasse drücken. Das
1: kann,
0: ist äh, England. Äh. Ein ehemaliger Spieler von uns spielt dort. Äh, Tottenham. Ja, Tottenham Hotspurs. Ja. Ja, ist okay, das finde ich ganz okay. okay? Ja. Mhm. Oh, Jetzt kommt erstmal Werbung. Oh, das ist natürlich. Ja, okay. ja. Oh, das, ist eine, das ist natürlich hier. Ich glaube, wir müssen
1: Kai mal kurz verabschieden. Er, muss, er steht zu den Startlöchern. Es geht einmal um die Alzerlaufen jetzt, ne? Muss sein, ja. Nach dem Gesaufe. <lacht> ja. Das, ja, das okay. ist herrlich, herrlich, herrlich.
2: Läufst du schneller als Voskovic?
3: Ja, ist ja klar. Real Madrid. Real Madrid. Ja, okay. Ah, okay. Sehr königlich, ne? Ja, du mit, mit? Den Song hört man natürlich auch leider sehr gut. Ne?
2: Läufst <lacht> du mit oder ohne Epo? Heute?
3: Ohne. <lacht> oh, jetzt muss man in die Wunde hier rein. Ja. Also.
1: <lacht> Nicht sagen. Das ist doch auch irgendwas Spanisches. Oh, 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 oh. Ah ja, Basa.
3: Ah ja. Oh. Lässt sich Teil Schlunken. Ja, finde ich also. Die sind, Spanier sind schon traditionell, ne, muss man sagen. Sind, ja. Äh, Okay.
2: Aber sind das auch die barca äh, auch die, die hatte das tatsächlich so diese ja. Einlaufhymne bei denen? Dieses, äh nee, es soll die Torhymne sein, also ich verlasse mich jetzt hier einfach mal auf, ja. die, auf
0: die seriöse YouTube-Seite, YouTube die hier wirklich tatsächlich fast jeden Verein, den man irgendwie finden kann, also hier auch eine mal aus Deutschland. seht ihr aus der zweiten Liga? Heidenheim? Düsseldorf? Nein. Die haben
1: okay, wahrscheinlich was mit den toten Hosen, ne?
0: Äh, so ein.
1: Mm.
0: Oh. Farben sind blau und gelb.
1: Braunschweig. Braunschweig, genau. HSV ist ja so. Ach, das war schon mittelkalt, finde ich, aktuell noch.
3: Italien. Nein, das ist deutscher Verein, echt?
0: Oh. Nürnberg?
1: Nee, 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 aber erste Liga, ne? Nein. Bei Doch, Bayern.
2: Liga. Also, nein, das ist zweite Liga. Bayern München hat das auch wieder eingeführt bei sich. Ah, okay. Ja,
0: also wahrscheinlich gibt es einige Hymnen auch doppelt, aber in dem Fall ist es jetzt Arminia Bielefeld gewesen.
1: Okay. Aber was hat so eine italien so, so, so Italien, Mailand Juve, mach mal. So, Juve. Das musst du musst ja irgendwas derbes, stylisches haben oder so, irgendwas Geiles. Das ist ja gar nicht so geil. Ja,
0: das ist gar nicht so geil. Es ist tatsächlich <lacht> nee. Juventus Turin. Okay. Ja. Ganz da... Okay, crazy.
1: Oder ja, das ist interessant. Das ah, ist witzig, manche nee, weiß auch nicht. Inter Mailand also Die setzen ein bisschen auf diese heroische genau. Bisschen ja. happy
0: ah,
3: gut, Inter gut. Mailand,
0: also er hat hier uns noch Standard Lüttich gesagt, dass das im Moment Seine ähm, Lieblings Ich bin gespannt, kann jetzt von Krassen Techno <lacht> bis ein bisschen ja. Ich bin auch total gespannt, ich hab's, ich hab's noch nicht gehört Torhymne, ich spiele es einfach mal ab Mal schauen, ob das die richtige ist
1: Ja, kann man, wenn man im Stadion yeah. ist, wahrscheinlich so ganz gut so mitgrölen. Stimmt. ne? Sind alle so. Checkt man auch sofort nach 10 Sekunden irgendwie.
0: Ist jetzt auch schon fünf Jahre alt, dieses Video. Also ob das doch das aktuellste ist, das weiß ich ja. nicht. Aber ja. zumindest wird das hier unter
1: Standard-Lüttich-Torhymnen bei YouTube. Übrigens, äh, ist ries also ich freue mich so auf die neue Soundanlage. Ja jetzt Allianz Arena ja. wirklich zwei Klassen besser, natürlich, äh, als das was heißt natürlich, aber ist ja einfach nochmal ein bisschen mehr Budget gebaut worden äh, und ey, da, das ist wirklich, wenn du da, es kommt alles einfach geil rüber, es kommt überhaupt rüber, sagen wir mal so, ne, also Geile, bisschen geilen Bass und irgendwie die Stimmen kommen irgendwie alles irgendwie kannst du viel mehr. Hast du jetzt auch wieder
0: gemerkt, äh, bei der ja. Stadionshow, so äh, Lela nava von den HSV-Frauen war da. Du hast kein Wort verstanden. Ja. Du hast kein Wort verstanden. das ist äh, ein Aber was man verstanden hat, dass, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die äh, Ansage von Bascho an die Geil. Ja. Nordtribüne. Super geil. Das, also das habe ich schon lange nicht mehr im Stadion gehabt, dass ich so eine Gänsehaut hatte tatsächlich. Und äh, die Worte, die er
1: da gewählt hat, das passte. Ähm, das war schon ein ganz guter Moment. Da hatte er nach dem Spiel Abpfiff, ne? die Nordtribüne hat ihn gefeiert und dann hat er sich nochmal das Mikro vom Stadion er hat fast ein bisschen, also ein klein bisschen bemängeln, er hat fast ein bisschen zu viel in der
0: Ich-Form gesprochen, anstatt wir als Mannschaft. So, aber... Ja. Also, Ich glaube, direkt nach dem
1: Spiel kann man ihm das ja noch Nein, oder, ne? genau, Message oder, genau. ist drüber. Also du hast äh, äh, Gänsehaut, definitiv. ich hatte Gänsehaut. Äh, alle Videos waren geil, die es davon gab. Also es war wirklich richtig cool. Und das ist ja auch das, es ist, es ist so simpel wie genial. Es macht die Mannschaft einfach nahbarer. Also, ne? also das sind, alle, also auch, da denke ich, so, das kann man auch mal häufiger machen, so ungefähr. So, ne? why, why, warum nicht? Ey? Das sind die Grenzen. Auf einmal werden eingerissen noch mehr und man freut sich einen Ast ab, wenn ein Spieler zu einem redet, gefühlt. Das das und jetzt und nicht. Da,
2: damit geht er jetzt auch ähm, sehr emotional ein äh, äh, Ja zu Ende mit der Rückrunde, dem verpassten Aufstieg, also auch dem Neustart ähm, mit äh, ganz einfachen Basso-Worten. Und glaubt ihr, man Walter wird auch diese Harmonie beibehalten können oder dass es wieder ähm, Unruhe gibt, so, äh, wenn man sag mal, mit äh, zwei Punkten aus drei, vier Spielen in die Rückrunde
1: startet? Also wird der HSV nervös oder nicht? Nein, nein nee. Also, selbst wenn, ja nur kurzfristig, weil wir steigen auf ja. Wir sind eine Aufstiegssaison bei okay. uns Da ist jetzt keine Zeit mehr für nervös werden In diesem Wie? Sinne Diese erste Bundesliga-Hymne, die werden ja. wir uns ab Sommer reinziehen Nur der HSV Nur der HSV, nur der HSV.